0: Bienvenidos a Crypto Carnes. ¿cómo estamos? Muy buen día, tarde noche, donde quiera que se encuentren. Y estamos aquí otra vez en Lab Nuevo León. Eh, majestuoso edificio básicamente, donde les recordamos que va a ser el siguiente hackathon aquí en Monterrey por parte de NIR Protocol, Aurora y un montón de speakers que van a venir a platicarnos sus proyectos, sus experiencias y demás. Así que están invitados, recuerden, del 24 al 27 de mayo, aquí en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, vamos a hablar... Vamos a seguir hablando, más bien dicho directamente, de lo que viene siendo DeFi. Recuerden que estamos agarrando esos capítulos uno por uno para tratar de desmenuzar el contenido por completo y que se puedan llevar toda la información sin duda alguna. Le doy la bienvenida, aquí por orden como estamos aquí, a mi estimada Mel. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez. Y que estoy para aprender otra vez, aprender más.
0: Al contrario, que bueno que estés por aquí y bueno, hay que seguir con todo esto. Recuerden que la entrada es libre, aquí vamos a estar cada 15 días, esperándolo si quieren venir obviamente a conocer más acerca de lo que viene siendo el mundo de la blockchain, la web 3, las criptos, el mundo DeFi. Aquí va a estar este espacio cada 15 días abierto, que estamos en la sala básicamente digital, donde están todas las computadoras y demás. Acérquense, vengan sin ningún problema y sin miedo, pues para conocernos, platicar y tal cual educarnos juntos. También le doy la bienvenida a mi estimado Fer. Fer, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Sí, muy bien. Buenas tardes. Aquí estamos listos para empezar.
0: Muy bien, perfecto. Eh, recuerden que vamos a hablar eh, básicamente de los temas de hace dos semanas. Vamos a estar directamente bueno, platicando de lo que viene siendo el mundo DeFi y, obviamente, con todo eso, seguir desarrollando el tema. ¿Quién de ustedes recuerda qué hablamos hace dos semanas? Algunos puntos que me puedan decir.
1: Pues, eh, definición de DeFi, que es eh, finanzas descentralizadas. Eh, ¿La autorregulación? No. O la no regulación.
0: Fer, ¿tú recuerdas algo?
2: Los contratos de, que hay de Ethernet, ¿no? Mm, el CDP. Mm, hablábamos que... Pues no había un tercero, aquí en, en esta, de en la blockchain no hay un tercero. Uh -huh, uh -huh. Y pues bueno, más o menos.
0: ¿Cómo se llama la página que revisamos hace dos semanas? ¿De se de...
2: Ah, mira
0: luego, luego. Y obviamente la idea es que nos estamos viendo cada dos semanas, pero que puedan obviamente revisar el contenido y eh, digerirlo tal cual, hay que estudiarlo, hay que estarlo checando porque recuerda algo importante lo que viene siendo el mundo de la blockchain y la web 3, debemos estar conscientes de que avanza muy rápido y que es nuestra responsabilidad de estarnos educando, actualizando y todo lo que podamos hacer sobre todo esto recordarán que hace una semana, ahí tienen la página directamente al rojo vivo estuvimos viendo DeFi Llama y habían solamente 27 billones en todo el sistema como Locket Value, y ahorita ya hay casi 29 billones de dólares. Y sí, hablamos rápidamente de que obviamente el mundo de DeFi está dividido ya en las diferentes blockchains, en las cuales obviamente ya se ejercen diferentes sistemas financieros, digámoslo así tal cual. Ahora bien, para que no se nos olvide, recordemos, Diego esta mañana lo dijo, lo tocó un poquito Melina, DeFi son finanzas centralizadas y son sistemas financieros para trabajar mejor con la estructura financiera dentro de una blockchain atada principalmente como dijo Fer, a los smart contracts o los contratos inteligentes. Importantísimo, repito, retomando lo del primer episodio, el smart contract es el intermediario en vez de terceros. No hay bancos, no hay una autoridad, sino simplemente el smart contract. No olviden eso, es, repito, muy importante. En un préstamo, básicamente, que tú adquieres por parte de un smart contract, un developer construye para dar las directrices de cómo va a funcionar este préstamo. Bajo esas directrices tiene que regir el que pide prestado y incumplir automáticamente resta el valor que deja en colateral. Puede ser en un porcentaje o en su totalidad o lo que conocemos y lo vamos a ver un poquito más adelante como liquidation, o sea, básicamente lo liquida. En este momento no hay reputación o no scores, no es básicamente como lo manejamos en el sistema crediticio bancario en el cual, bueno, tú puedes ir directamente a a la página para, para revisar el de crédito y ver cómo está tu calificación, aquí no existe. ¿Por qué? Porque tenemos a la colateralización. ¿A qué nos lleva eso? Obviamente a ser responsables, a cumplir con lo que quedaste y si pediste prestado, pues a pagar. Si no, te quedas totalmente sin todo eso. ¿no? Para seguir con nuestro entendimiento, hay que entender o debemos entender factores predominantes y conocimiento básico en el mundo de las criptomonedas. Y tal como lo indica su nombre, lo primero en diferenciar es el tipo de cripto que tenemos presente. Uh -huh. Aquí digo, les pregunto a ustedes dos, estamos ahorita aquí presentes tal cual, eh, seguramente hemos escuchado tanto monedas como tokens como criptomoneda y demás, Se ¿Sí han escuchado eso, que tengo token, tengo un NFT, tengo una una moneda, un Bitcoin, un Ether. Sí. Mi estimado Fer también lo ha escuchado. Sí.
2: Okay. <risa>
0: No, hasta les voy a preguntar para saber que estamos en el mismo hilo ¿eh? si nos quedamos atrás en algo, con confianza me dice ahora bien, hay que entender que bueno, la gente sí, la gente en común o todos nosotros trat tratamos de usar usamos muy intercambiablemente las palabras moneda y token suelen usarse con mucha similitud porque al final en cuenta son unidades de valor eso tienen que tenerlo en cuenta una moneda, un token, un NFT son unidades de valor ¿Valor en qué? Bueno, eso depende obviamente del proyecto, del protocolo, del concepto en sí mismo, del que estemos siendo parte ¿Mm? Mientras ustedes entiendan el concepto, todo está perfecto, ¿ok? Unidades de valor Pero en caso de que no lo entiendan o lo quieran separar un poquito más La diferencia primordial es que una moneda es aquel criptoactivo que se conoce como currency Currency básicamente es una moneda, ¿no? así la traducción directa en inglés Un activo con valor dirigida a las monedas, entonces es un criptoactivo que es nativo y trabaja sobre su blockchain, repito, para que lo vuelvan a tener en su mente, una moneda es aquel criptoactivo que es nativo y trabaja sobre su blockchain, ¿cuáles son ejemplos de esta? Déjense lo pongo por acá en la pantalla para que lo podamos tener, Bitcoin directamente, que pueden ver que dice BTC, que es Bitcoin básicamente, el valor de Bitcoin a lo que viene siendo dólares, Bitcoin es obviamente una moneda, una criptomoneda. ¿Por qué? Porque es nativa y trabaja sobre su blockchain. No trabaja sobre nadie más. Es, tengo, tengo yo mi propia blockchain, mi propia cartera de transacciones y trabajo sobre ella. Bitcoin es nativa a sí misma. Por lo tanto, repito, es una criptomoneda. Ether, de Ethereum, por eso su nombre es Ether. Le pueden decir Ethereum si ustedes quieren, no importa. Mientras entiendan el concepto no se enfrasquen mucho con esto, repito lo importante es entender el concepto al 100%, Ether es el nombre tal cual de la moneda que existe en Ethereum y en este caso igual es un criptoactivo porque repito es nativo tal cual de lo que viene siendo la blockchain y trabaja sobre su propia blockchain está la blockchain de Ethereum y Ether trabaja sobre esa blockchain ¿sale? ADA eh, que estoy seguro que no han escuchado ustedes dos. Bueno, ADA viene directamente de lo que viene siendo Cardano. Cardano igualmente tiene su propia blockchain, donde ADA, que es la moneda, la criptomoneda activa dentro de ADA, es la que trabaja al 100% y, repito, son criptomonedas. Un token, para pasar al siguiente tema, un token por lo contrario no es nativo a sí mismo, no tiene una blockchain para ella misma y está construido para, para correr directamente sobre otras. Ejemplo de esto, es tal cual con lo que conocemos nosotros como Tether o USDT, que son eh, básicamente una stablecoin que vamos a ver más, a, más adelante, o literal un token puede ser también un NFT, un token no, no fungible, no fungible token. Son, repito, activos, pero en este caso no tienen su propia blockchain, no son, podemos pensarlo así, dominantes de ellas mismas, sino que dependen de otro circuito, otra carretera, otro camino para poder subsistir. Hasta ahí. Tenemos esa definición bien clara. Tienen dudas esas dos con toda confianza.
1: Yo sí. O sea, es el nativo y ¿cuál es el otro? O sea, ¿cómo se le llama al otro?
0: Nativos son aquellos que son las monedas, las criptomonedas. Ajá. Y los que no son criptomonedas las debemos a de decir en sí tokens tal cual. Ah, ok. Ajá. Fer, ¿alguna duda o pregunta? No, está bien. ¿Seguro, seguro?
2: Sí, seguro. Ajá. Ajá. Activos son en este caso... La, cri el, la criptomoneda que viene siendo el Bitcoin o el Ethereum y oh. pues los que no son ese es, ese es nativo pues los que no son nativos que es un token o un NFT
0: no, o sea, lo más importante quédense con eso son nativos porque tienen su propia blockchain construida y trabajan sobre ella misma es podemos pensarlo así Tesla ¿no? que ahorita está de fama aquí en Monterrey Tesla va a construir su propia carretera que conecte Tesla Texas con Tesla Monterrey y solamente sobre esa carretera van a trabajar puros carros Tesla, por lo tanto, digo, haciendo la, la metáfora directamente, los Tesla serían la moneda directa de la carretera y si alguien más usa, supongamos un Audi, ese Audi sería el token porque no es perteneciente a la misma marca con el mismo sentido, con la misma abstracción, ¿sale?, Repito, es muy, muy importante que lo tengan ustedes entendido porque obviamente es lo que nos abre el mundo directamente o el camino, más bien dicho, al mundo DeFi. De estos tokens, como ya les había dicho, los tokens no son nativos, surgen las stable coins. Las stable coins, eh, o monedas estables, tal cual, son tokens que ejemplifican monedas de manera estable. Su, tra su trabajo principal es no tener volatilidad y para mantener este precio se eligen comúnmente por cuatro factores distintos, ¿okay? Una stablecoin aquí lo tienen directamente. Digo, dice USDT. Uh -huh. eh, aparte de USDT pueden encontrar otras. Tenemos Dai, tenemos también TUSD, tenemos USDC. Igual, son, repito, monedas estables que lo que intentan directamente es que no tengan volatilidad y mantener un precio uno a uno directamente pegados a lo que viene siendo el dólar. Por eso tienen primero USD, ¿sí? como si fuera un dólar. Ahora se dividen en cuatro principales que también es importante que lo entiendan. Stablecoin número uno son los que están soportados o protegidos por el fiat. En inglés vendría siendo fiat backed En este caso están 100% protegidos por valores uno a uno con lo que viene siendo dinero tal cual. O sea, lo pueden pensar con dinero del banco central, con dólares y demás. Es decir, si tú... Vas, USDT no lo tiene al 100%, pero supongamos USDC o el PAX dólar. El PAX dólar te va a vender a ti mil dólares PAX. Y cuando tú vayas a él a preguntarles, oye, ¿y qué lo valida? En sus reservas de PAX vas a ver que hay dólares. Por cada dólar que tú compras, hay un dólar eh, tal cual, nativo, original del Fiat en lo que viene siendo el organismo. Número dos son aquellos que se conocen como commodities, comodidades o commodity vehicles, que están tal cual protegidas o concentradas en otra cosa que no viene siendo fiat en este caso comúnmente metales oro plata eso es lo que les da obviamente el valor para que no lo pierdan repito la idea de la stablecoin es que sea estable que no sea volátil y que mantenga su valor 1-1 su paridad tal cual con lo que viene siendo ahorita directamente el dólar la tercera opción son las que son crypto baked o protegidas soportadas directamente por cripto aquí no hay fiat no hay metales preciosos, si así lo quieren ver, sino directamente criptoactivos. Un ejemplo de este tipo de stablecoins es directamente DAI. Yo Aquí no lo tengo en la pantalla, lo estoy explicando directamente. Pero DAI, en vez de tener dólares, o pensemos así, que la empresa tenga dólares soportando la compra de DAIs o oro o plata, lo que hacen es hacer el pareo uno a uno directamente con Ether, con Ethereum, tal cual. En este caso, bueno, Ether es el número 2 de lo que viene siendo las criptos, es una altcoin, pero tiene tanto, mmm, tanto soporte o tanto apoyo de la comunidad que es muy raro que vaya a dejar de, de existir, o en este caso tener el valor propio por el cual obviamente sigue vivo, por lo tanto el DAI queda protegido, ¿ok? Y la cuarta opción que van a encontrar dentro de las stablecoins son las stablecoins algorítmicas, ¿ok? Tal cual como su nombre lo dice, están consolidadas por algoritmos, no tienen ningún activo que los sostenga ni fiat, ni metales, ni criptos. Eh, obviamente de las cuatro es la más peligrosa, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque solamente es un algoritmo. Y ya hemos visto por el pasar de estos años que hemos estado en el mundo DeFi desde el 2017, que obviamente son las más volátiles, las más peligrosas y las que más pérdidas multimillonarias o billonarias ha tenido el ecosistema por completo. ¿Okay? ¿Tienen dudas hasta aquí? stable coins.
1: Sí, ¿por qué alguien haría una moneda algorítmica?
0: Bueno, principalmente lo que quieren obviamente hacer el intento es despegarnos o hacernos a un lado de la economía tradicional, ¿ok? Que no exista el valor sobre el papel indicado por un banco central, que igual, aunque es un metal precioso deje de tener ese valor que la gente le da porque es escaso, el oro es escaso, bueno, es difícil bueno no se puede volver a hacer más que pasen millones de millones de años, etcétera etcétera y en el lado de las criptos pues igual, que no tengan un sostén, quieren hacerlo mmm, directamente para que matemáticamente tenga un valor por sí mismo y la gente respete ese valor el problema pues es que la gente no respeta, no pero lo intentan por eso, desafortunadamente en la mayoría de los casos, bueno, lo, lo hacen para crear una expectativa en la comunidad que la comunidad llegue, meta su dinero y después de ciertos meses pues desaparecen alguna pregunta o duda
2: Pues no Las algorítmicas pues prácticamente No me causa eh, Curiosidad porque pues ahí donde Puede haberse lavado de dinero Cuestiones de Narcotráfico o cosas de esas ¿no?
0: Pues como en cualquier Cosa de la vida, digo no No es que esa sea la cual la vayan a ocupar Puedes ocupar cualquier cosa para hacer Puedes ocupar Bitcoin, puedes vez. ocupar Ethereum Puedes ocupar lo que tú quieras eh, Igual como en el mundo fiat, ¿no? Si lo haces bien, digo, puede estar lavando dinero en un supermercado, en una lavandería, en lo que sea. No, no, no por ser digital, no por ser de la web 3 o ser de la web 2 o algo, se van a liberar de ese concepto el, el problema directamente. Pues somos nosotros, nuestra moralidad, cómo hacemos las cosas, las circunstancias y lo que nos llevó a cometer, pues digamos actos que son marcados como ilegales, ¿no? Tal cual. Aquí voy a seguir seguir obviamente. Seguimos en el mundo DeFi. Recuerden, ya vimos Stable Coins. Ya vimos también, obviamente, eh, la diferencia directamente en lo que es una moneda y un token que nos va a llevar directamente a los temas que hablamos la semana pasada. El primer punto que vamos a tocar dentro del mundo DeFi es comprender lo que es Lending y lo que es Borrowing y Yield Farming. Lending, recuerden, que es prestar. Borrowing es pedir prestado. Y Yield Farming, básicamente, lo podemos... Traducir directamente como construcción de rendimientos, ¿ok? Son tres herramientas que vamos a encontrar dentro del mundo DeFi y que podemos aplicar obviamente para generar ganancias tal, tal, tal cual. Vamos a usar como ejemplo, lo tienen en la pantalla, ave y lo que viene siendo Compound Finance, ¿ok? Son dos herramientas ya conocidas y establecidas obviamente en el mundo DeFi. Lo voy a ocupar directamente en lo que viene siendo Ethereum para poder explicarles directamente. Uh -huh ambas hacen similarmente lo mismo repito, son de las más conocidas y vamos a agarrar puntos importantes cuando ustedes entren en AVE obviamente no van a estar conectados en su cartera voy a salirme de la mía para que vean cómo, cómo aparece todo te va a pedir que conectes tu cartera en lo que viene siendo el dashboard directamente y si no lo haces no pasa nada puedes ir viendo los mercados para ver qué es lo que te explican y obviamente para que te informes al 100% de todo esto uh -huh. como lo hablamos el otro día y ya lo repetí hace ratito, Lending es la, es la acción dentro de DeFi de proveer de un activo a un protocolo o un ecosistema para que alguien más pueda usarlo. Estamos prestando dinero básicamente para que alguien más pueda hacer uso de él pagando un cierto interés. Al proveer estos activos, generamos ganancias por medio de un interés anual comúnmente calculado en APY. Recuerden que APY eh, es aquella... Medida en la cual obviamente son todas nuestras ganancias junto con el interés compuesto. El APR no, no, no incluye ese interés compuesto. Y aquí más bien, yo me corrijo, comúnmente lo vamos a encontrar en APR, que es sin el interés compuesto. Un interés saludable de un ecosistema DeFi, de ahorita lo tenemos en la pantalla y lo voy a explicar con, señalándoles y subrayándoles tal cual. Pero un, un, un interés saludable en un ecosistema DeFi podemos decir que se encuentra entre un 1 y un 3% de ganancia. Recuerden que esto es anual. Uh -huh. anual más allá de eso es donde debemos tal cual pisar tierra y cierra listas en el porqué de esa ganancia y tener en cuenta lo importante no creer que va a durar porque de la noche a la mañana pueden cambiar factores para que ese rendimiento sea menor o desaparezca por completo ok entonces hablando de ave así lo pueden encontrar ave.com app.ave.com app Van a encontrar todo este sistema, pueden entrar ahorita, si no me lo acuerdo, van en la versión 3, creo que está en la versión 3 o 2, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, van a entrar directamente a Markets y vamos a, a, a ver lo que hay en el ecosistema o en la blockchain de Ethereum. Y aquí tú te puedes dar cuenta qué activos acepta AVE, acepta DAI, que ya hablamos un poquito de ella. Es una stablecoin, pero directamente protegida con cripto, en este caso Ether. Está el USD, que obviamente es una Stablecoin, USD Coin, USDC, Tether, AVE, Coinbase. Aceptan todos estos activos. Ojo, no aceptan todos. Son solamente un cierto número de activos que ellos han analizado y que obviamente pues son entre comillas seguros. ¿Por qué deben de ser seguros? Porque obviamente el protocolo debe de durar. Es un protocolo de servicios de préstamos, de staking, también lo vamos a ver ahorita un poquito, que debe de... de de durar o de sobrellevar, digamos así, la marea por el buen uso y, y la, la acción tal cual del protocolo, ¿ok? Cuando entremos aquí, nos va, vámonos directamente con USDT, uh -huh. aquí nos indica cuánto hay ahorita, hay 53.96 millones de dólares tal cual, si tú vas a lending, a prestar dinero al protocolo para alguien más lo use, hacer supply, Supply directamente, si no mal recuerdo, en inglés es, la traducción es proveer. Si vas a proveer de Tether directamente a lo que viene siendo el protocolo de AVE, vas a tener un interés tal cual anual de 2.3 o 2.30% en APY. APY aquí sí es... Con el interés compuesto agregado. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber. Cuánto interés voy a tener. Por 100 dólares. Tengo que ganar el 2.30%. Digo es la manera más fácil. A lo mejor retórica y simpletona Que se puede hacer. Y obviamente dividirse. 2.30% en mis 12 meses. Y obviamente vas a tener un porcentaje. Entre comillas. De lo que vas a poder ganar. Cada mes. Sin olvidarte que tienes que agregarle. El interés compuesto. Es decir. Digo no estoy haciendo las sumas. Aquí con ustedes. No tengo la calculadora. Pero Puse. 100 dólares y cada mes me va a tocar 5 dólares de ganancia, quiere decir que el primer mes voy a ganar 100 más 5, 105 dólares, el segundo mes van a ser los 105 más el interés, entonces serían 111 o 112 dólares, luego 112, bla bla bla, porque es un interés compuesto. Ok, aquí nos dice también la información: Total Borrowed es el total que se ha pedido prestado en este caso. 40.71 millones de dólares es importante que noten esta información siempre obviamente en un protocolo sano va a haber mucho más dinero que esté dispuesto a ser proveído a lo que viene siendo el protocolo que el que está saliendo ¿sí? si no hay dinero que proveer no tendríamos dinero que prestar y si este número fuera mayor que este pues obviamente estaríamos hablando de súper problema tal cual, está a punto de, estaría a punto de entrar en bancarrota, no puedes prestarme dinero que tú no tienes, ok aquí dice borrow apy, es decir el interés que te van a cobrar por pedir prestado uh -huh. ahorita vamos a ver un poquito ese, ese, ese detalle, regresando tantito a lo que viene siendo lending, repito tú tal cual provees de un activo, aquí ya vieron la lista de activos que hay, ejemplo Aquí tenemos Ether o Ethereum directamente. Si tú lo probes, te va a dar 2.39%. Si tú probes Chainlink, pues ahorita está básicamente a menos de 0.01%. Si tú probes AVE directamente, ahorita están calculándolo, tal cual, ¿no? porque obviamente de haber algún movimiento. Si tú probes el USD, está en 1.05%. Y repito, digo, la idea obviamente es que tú entres, si estás dispuesto a participar en esta, en esta parte, o en esta sección de, de, de DeFi, es que veas lo que más lo que más te conviene aquí pueden ver se pueden organizar el que mayor te da al que te da menor no tal 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 cual aquí en lo que viene siendo prestar es muy fácil conecto mi cartera le di clic en conectar pueden conectar su MetaMask, su vale conect, con Base Wallet no hay ningún problema una vez conectada y vieron que está mi cartera sin ningún problema y digo aquí está, está la visión general pero si yo me voy a dashboard que es básicamente el pizarrón principal, podemos pensarlo así, me va a decir qué es lo que tengo. Okay, en este caso, en esta cartera, tengo nada más $121 que es en USDT y 0.05 ethers. Si yo quiero proveer para que alguien lo ocupe, le voy a tener que dar clic en Supply. Una vez que le das clic en Supply, tú puedes ponerle cuánto quieres obviamente proveer. Y atención, en cualquier protocolo que ocupen dentro de Ether, siempre, siempre, siempre tienen que aprobar el uso del activo. Y tiene un costo, aquí están viendo que de entrada me va a cobrar aproximadamente 16.72 dólares. Eso quiere decir que si yo voy a poner 121, le tengo que restar los 16 dólares y tendría aproximadamente 104 dólares realmente que se van a quedar, que voy a proveer al ecosistema. A pruebas no lo voy a hacer porque me lo van a cobrar y obviamente no quiero que me lo cobren. A pruebas, listo y aparece directamente aquí como que ya lo estás eh, proveyendo tal, tal, tal cual. Si lo vas a dejar en proveer, pues nada, no pasa nada, tú lo dejas ahí. AVE se va a encargar nuevamente de que cuando llegue alguien a pedir prestado, pues básicamente quitan de del pool, de la alberca completa de gente que puso dinero proveyéndolo. Y listo, tú solamente vas a ir viendo cómo sube pues, tu ganancia poco a poco. ¿Sale? En Compound, Compound Finance es básica, básicamente lo mismo. No hay tanta complejidad, le soy sincero. Aquí nos pueden a lo mejor un poquito más visual de cómo están las cosas. Te ponen un rango de utilidad. Aquí puedes ver que sí, apenas, digámoslo así, se abrió este sistema de préstamo y de, prove de, prove de proveedores, o de, pro de, iba a decir provección, para no que de proveedores, empezamos con, empezamos con utilidad del 7%, donde el APR o APR básicamente por proveer es el 0.03%, lo pueden ver en su pantalla, y como la utilidad va creciendo, va creciendo obviamente el APR donde yo entro, que quiere decir que cuando empezó aquí hay poca liquidez, en este activo, en USD Coin, cuando voy al 50% hay una liquidez mucho más grande y llega un punto de balance que viene siendo aquí antes de subir proyectado, ¿no? que es el 80%, donde tú ganarías, que sería un muy buen punto para entrar o en este caso entraste desde el principio para que empieces a pensar en salir con un, una ganancia en APR de 4.7%. Uh -huh. Y digo, es un poquito más visual para que tú lo entiendas. Aquí igual te indican cuánto ganó, 1.78% cuánto interés prestado es 3.46 factor de reserva es el factor que se quedan para los que para los que pidieron prestado se quedan un 7.50 por si algo pasa en lo que mencionó el protocolo siempre van a tratar de proteger directamente a los prestamistas y obviamente a los dueños del protocolo tal cual uh -huh. eh, aquí igual te indican cuánto cuál, cuál es el límite que pueden pedir prestado aquí no hay límite pero hay activos en los cuales, ¿sabes que si sí hay un límite. ¿Cómo, ¿Cómo se divide ese límite? Bueno, aquí por decir podemos decir que tenemos en total, en, déjame ver aquí, total earnings, total ganado, hay 525 millones y solamente te podemos prestar para proteger al protocolo hasta 300 millones. Entonces, solamente aquí van a poner borrow cap, 300 millones y digo, entre toda la gente, no es para una sola persona, ¿sale? Igual, si yo quiero ocupar Compound Finance, directamente conecto mi Wallet, Meta más ya vieron que yo, yo, yo ocupo Meta más directamente La conectan sin ningún problema No sé si están viendo eso Porque luego no se ve directamente Pero bueno, aquí ya está conectado Aparece mi cartera Y si yo quiero, igual Me voy a mi dashboard Que recuerden que es tu, tu pizarrón principal Y voy a poder ver igual lo que yo puedo dar En este caso busco Tether Aquí veo que tengo 121, tal cual Y si los quiero proveer al protocolo de compound le doy clic se está viendo le doy clic y obviamente lo mismo no tengo que habilitarlo dentro del protocolo pagar el porcentaje tal cual y listo se queda dentro de la liquidez completa del protocolo para aquella gente que quiera pedir prestado ahora si hay una diferencia entre las dos Si no mal recuerdo en el caso de lo que viene siendo Compound Finance, digo, esto, esto va a diferenciarse en cada uno de los protocolos. Pero bueno, hablando solamente de estas dos. Compound Finance, digamos que yo ya puse mis 121 dólares. Ya lo, ya lo activé, ya lo procesé, ya está dentro de la pool de liquidez. Obviamente va a hacer ganar 1.82% en APY. O sea, hay que dividirlo en 12 meses, tal tal, como lo explicamos hace ratito. Y de ahí, aparte de que me hace ganar centavos de dólar cada día, Mil centavos de dólar me va a hacer ganar lo que viene siendo compound, que es la moneda de lo que viene siendo el protocolo o el token en este en ese sentido. ¿Por qué es un token y no una moneda? ¿Quién de los dos me explica?
1: Que no es nativo, Ay, <coughs> o sea, está utilizando monedas de otros. No, perdón, o sea, se está como fund...
2: Tiene su
0: fundamento. No tiene blockchain. Eh, ahí está. Ahí está muy bien los dos. Sí, sí, sí. No es nativo. No, es, no tiene su. No es nativo básicamente ahí. Ocupa la blockchain de Ether para poder funcionar y por lo tanto es un token. Entonces ganaríamos en este caso el token o la stablecoin de USDT como rendimiento más aparte el token de Compound que es este que ven ustedes aquí arriba. Cuando yo tengo ciertos con balance yo los puedo pedir ¿no? los pedir aquí abajo y se si dan cuenta cada compound vale 42.33, si contaste 3 pues tendrás 420 dólares, pero importante igual, ya vieron que para yo poder proveer voy a irme aquí abajo otra vez tengo que a, habilitar, obviamente Tether sobre el protocolo, me va, me va a costar dinero activarlo, o sea no, no voy a poder meter los 121, va a ser como 104 dólares e igual, ¿eh? para sacar también me van a cobrar para sacar. Eso es algo que siempre tienen que tener mucho en la cabeza. Para cada movimiento que haga dentro de la blockchain, sobre todo de Ethereum, siempre, siempre tengo que pagar. O sea, a favor, o en contra, tengo que pagarlo. ¿Sale? Entonces, repito, eso es para AVE, como para Compound, directamente en lo que viene siendo Lending. En el caso de AVE, solamente estoy ganando directamente el token de USDT o, en este caso, la criptomoneda de Ether, si me meto directamente a Ether. ¿Sale? De aquí, eh, digo nada más para otra vez abreviar esto. Lending, que es una manera muy simple y fácil de generar rendimientos. Solo es importante que tengamos en mente, como ya lo dije, los cargos que hay que pagar por, por, por proveer dinero y también cuando yo vaya a sacar el dinero de mi protocolo. ¿Va? Me voy ahora directo con lo que viene siendo borrowing. Borrowing es básicamente pedir prestado. El acto de pedir prestado. Y como lo hablamos en el episodio pasado, algo importante que, que debes de recordar es la colateralización, es decir, el acto de dejar un activo para que nos presten ese mismo u otro en menor cantidad a lo que dejamos en garantía. Además, de esto lo que tenemos que tener en cuenta tal cual, es que cualquier protocolo que nos llame la atención es el interés que debo de pagar por pedir prestado. Este igual suele dividirse en APY y va cargado Digámoslo así de partículas de interés en tu cuenta Por cada bloque En este caso estamos en Ethereum Por cada bloque dentro de la blockchain de Ethereum Completado ¿Okay? eh, porque todo, o sea, la, mucha, Una pregunta que muchos hacen es Bueno, ¿y cada cuándo voy a saber cuánto me van a cobrar de interés? O sea, comúnmente en el banco Cada 30 días se cierra tu estado de cuenta Te llega y sabes que debes tanto Y tienes que pagar Bueno en el caso de, de Ethereum, directamente, cuando tú pedes prestado, cada que se completa un bloque de Ethereum, te van a decir, ¿sabes qué debes? Un centavo, dos centavos, tres centavos. Así, ah, se va a ir sumando cada uno de eso, ¿sale? Eh, si es otra blockchain, obviamente, debe de regirse en la misma manera. Estos dos conceptos son fundamentales al tener pensado pedir prestado. Además de un tercero, la liquidación. ¿okay? Antes de ver liquidación, les explico cómo funciona directamente en AVE, cómo funciona directamente en Compound. Dejen que tengo varias por aquí que son las mismas, para que no piensen que vamos a ver tanto. Regreso a AVE directamente. ¿okay? Me voy a ir directamente a Markets, como si no tuviera mi cartera conectada, más la voy a desconectar. Y igual estamos viendo, Markets es el mercado completo de activos que tiene AVE dentro de sí. Y como ya lo vimos hace rato, Supply, es proveer, es para lending, para ahora, ahora sí que prestar dinero al protocolo. Y borrow es cuando yo pido prestado. Este es el interés anual que te van a estar cobrando. E igual, aquí te lo indican. Es variable. ¿Por qué va a ser variable? Me lo indican aquí y no me lo indican acá. Porque obviamente este interés depende de cuánta liquidez, cuánta gente haya proveído de dinero. Si. Digamos, nosotros tres ahorita probemos entre cada uno 100 dólares. Son 300 dólares que alguien puede ocupar. Pero si tú, o tú, Fer, de repente tienen una emergencia y requieren que el protocolo les regrese su dinero y lo sacan, porque también pueden hacer eso, pues además habría 100, obviamente, en la liquidez. O sea, en mis 100 míos. Y si alguien pidió 200, los otros 200 los puso directamente el protocolo, obviamente, de su bolsa de reservas. Al pasar esto y solamente quedar una persona, ese interés ya no va a quedar en un 1.98. Porque obviamente hay dos pedazos de pastel, fer y mail, que ya no están adentro. Y podría subir seguramente a un 9 o un 15%. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Una, checar el interés que vas a pagar. Y dos, checar que sea un activo que realmente sea fuerte. ¿no? Fuerte por sí mismo, fuerte por lo que trae el proyecto, fuerte en sus condiciones totales. Si no, pues obviamente no vale la pena que estés ahí. E igual, digo, obviamente vas a checar cuánto interés te van a cobrar. Si tú pides DAI es 1.98, si tú pides el USD es 2.44, si tú pides USD Coin es 2.61, si tú pides Tether, que estamos haciendo ese ejemplo, te, te cobran un interés de 3.41%, tal cual. Obviamente, te dan cuenta que los intereses son más altos, pero no pueden ser intereses menores porque no estás ganando, es lo que te están cobrando para que la persona que proveyó pueda generar una ganancia. Y no solamente a la persona que proveyó, sino también AVE como protocolo, como ecosistema, tal cual. Uh -huh. Hasta aquí. ¿Tienen dudas de lo que viene siendo borrowing?
2: Es anual también, ¿verdad?
0: Es anual. Dice, sí, 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 Estos costos que tú estás viendo también son anuales, tal cual.
2: Lo que yo... Eh, me quedó duda es
1: lo que dijiste de cuando se cumple un bloque. Eso, o sea, que... cada ¿Cuánto tiempo? O, o sea, ¿qué es...?
0: Ah, ok. Eh, tanto lo que viene siendo blockchains completas como Bitcoin o como Ethereum tienen obviamente que validar información por medio de bloques. Acuérdate que hablamos eso creo que la primera vez que transmitimos lo que era Bitcoin. ¿no? Es, eh, es un sistema de validación, de validación perdón, por medio de bloques que cada uno de los mineros validan. Una vez que validan un bloque completo es cuando sale toda la información. Cada, cada bloque vale 4 MB yo le digo megabyte pero luego es megabytes. se me olvida bien como, cuál cuál de las dos es. Y, y, y obviamente es para que siga moviéndose mmm, la información dentro de los archivos, la cadena de bloques. ¿eh? Pasa un bloque, podemos seguir el otro, tienen que validarlo, sigue el otro tal cual. Lo mismo pasa por Ethereum. Más adelante, después vamos a ver obviamente la diferencia, los tipos de, de consensos. ¿no? Bitcoin ocupa consenso de proof of work, prueba de trabajo. Ethereum ahorita ocupa proof of stake. Pero bueno, la idea es lo mismo. Ver las transacciones, cómo pasan calificar esos bloques, imagínatelo como el metro, ¿no? El metro se tiene que llenar un vagón para que la gente entre supongamos, o no pasa así, se llena un vagón, avanza, y luego el otro vagón y avanza, ¿ok? En el caso de Ether, si no mal recuerdo, bueno, Bitcoin está alrededor de creo que 10 a 12 minutos cada uno de los bloques de sus transacciones Ether, si no mal recuerdo, está igual entre 10 y 11 minutos cada bloque ahorita actualmente de producción, entonces cada 10 o 11 minutos se va a actualizar tu cuenta de cuánto debes. Ahora, Tampoco es para que te asustes, porque digamos, ahorita estoy en nave y tú pediste CURP, ¿no? Si tú, si tú pediste CURP, te van, te van a cobrar 7%, digo, lo estoy cerrando números enteros, 7% anualizado, ¿no? Digo, pasando calculadora a, a lo bruto, digo, no estamos haciendo correctamente como se debe de hacer todo, pero estarías básicamente pagando, entre comillas, repito, .6 o ciento de lo que pediste cada mes ese punto .58.6 que te correspondería cada mes se tiene que dividir entre cada bloque de cada día o sea, cada, cada día aproximadamente siendo súper, súper rápido tienes que pagar .0001% no, te, no, no se te va a mover tu número mensual pero nada más es para que tú lo puedas visualizar recuerda que una de las cosas de las blockchains de la blockchain, de la tecnología blockchain en general es la transparencia entonces, al estarte actualizando de todo esto que está pasando, es que tú veas el porqué de las cosas, los causantes, a diferencia de los bancos, ¿no? Que, digo, te dicen algo y luego en la letra letras chiquitas te dicen otra cosa y, bueno, vale para el perro, ¿no? Directamente. Fer, ¿alguna duda hasta aquí?
2: No, estamos bien. estaba yo pensando que dices que más o menos cada 11 minutos se genera un bloque, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo dije, estaba haciendo, tratando tratándose rápido... 24 horas, una hora, o ¿cuántos
0: minutos tienes
2: Estaba haciendo... No,
0: no, son más de centavos, o sea, digo, al final tengo más que nada en para... Torre, ver... o sea,
2: si, si, si yo pedí prestado, si yo hice el borro y si pedí prestado, este bueno, aparte de ver el, el, el porcentaje en que pedí, como decías, de, de Curvy de 6 puntos cerrándole en ciento dije, no, pues cada cada 11 minutos que se agarre un bloque, no, hombre... <risa> no ah, es, que... Eso
0: pasa a fuerzas y nada más es para que tú puedas comprobar qué pasó ¿no? Pero no, sí, no, claro. no, 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 no mueve tus cantidades unitarias, digámoslo así Todo claro, está. Sí. <risa> ¿Okay? Bueno, aparte de esto es muy importante que tengamos algo en cuenta El tercer punto fundamental a la hora de pedir prestado, como ya lo dije, viene siendo la liquidación Que es a lo que más le debemos de tener respeto, miedo y atención directamente Mm, en el mundo físico lo podemos pensar con los bancos, ¿no? Es básicamente cuando te prestan cierta cantidad y no pagas y te volviste moratorio. ¿Por qué no pagaste? Por si ciertas encuestas no pudiste pagar y te están busque, busque y busque, porque aquí la diferencia es que te pidieron prestado, pero tú no pusiste un colateral. ¿De dónde agarra el colateral el sistema fraccionario que, que manejamos en los bancos directamente? Bueno, de cada impuesto que te cobran por el uso de tarjeta, por tener tu cuenta activa. De ahí sacan su dinero. Obviamente, el negocio del banco es que la gente pague en ¿no? al final en cuentas. Pero bueno, como no pusiste un colateral, simplemente, pues bueno, a ver, si, si hay colateral más bien dicho, si tú, tú tienes una, un, una cuenta de banco, tu cuenta de débito, de trabajador de en tal cual, y ahí tienes mil pesos y pediste un préstamo de mil. ...y no se te ocurrió pagar... ...créeme que van a agarrar de colateral... ...tus 30 mil... ¿Mm? ...y hasta ahí pudieron agarrar... ...porque no dejaste un colateral activo... ...como pasa en el, en el DeFi... ¿Mm? ...acá en, en el DeFi directamente la liquidación... ...sí lo va a hacer... ...lo va a agarrar directamente del colateral que tú dijiste... ...la liquidación ocurre principalmente... ...cuando los activos que pediste prestado... ...se deprecian en valor... ...frente a los activos que tú tienes en colateral... ...lo cual te impide obviamente... ...pagar tu préstamo... ...y por lo tanto... Al protocolo no le queda más que liquidar tu posesión. Comúnmente este proceso es notificado me mediante un borrow límite. Te van a dar un límite de pedir prestado, el cual por mucho te deja pedir el 80%. Es decir, vámonos directamente para acá. Estoy en ave y digamos que sabes qué? Voy a voy a, voy a proveer. Uh -huh, voy a proveer directamente a lo que viene siendo el protocolo de Tether con 100 dólares. Y quiero pedir prestado porque ya proveí. Puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Mm? Igual voy a irme al dashboard. Voy a conectar mi cartera. Así ah, creo que sí ven las carteras, ¿verdad? Ahí vieron que se conectó sin ningún problema. Entonces, haz de cuenta que yo le di supply. Ya están los 121 dólares. Y ahora quiero pedir prestado. Ojo, solo se va a activar los, lo, la forma o el apartado de pedir prestado si tienes algo de supply directamente, si proveíste a lo que viene siendo el protocolo. Si no, como yo, van a estar apagados. Pero supongamos puse los 121 dólares, van a aparecer aquí que yo básicamente tengo 121 dólares dentro de la, del, de la alberca de liquidez, dentro, dentro de, del protocolo, y voy a pedir prestador. Voy a dar clic directamente y van a decir, ¿sabes qué? De estos 120 dólares de entrada, yo te puedo prestar máximo 50 dólares. No te voy a prestar más, porque necesito yo un colateral por protección. Y de esos 50 dólares, voy a ponerte un borrow limit, un límite de pedir prestado para proteger mejor la cuenta. Comúnmente el 80%, entonces si eran 50 menos el 20% para dejarme en 80, solamente me dejarían pedir hasta 40 dólares. Están tratando de proteger al protocolo, a los que proveyeron al protocolo mismo y también a ti. Digo, finalmente es eh, es un sistema que nos hace ser responsables de nuestros actos y también puedes tratar de que no haya tanta gente que se le haga fácil hacer las cosas, ¿no? Claro.
2: Y que si lo analizas, pues lo puedes pagar.
0: Y que lo sea, puedes pagar, sí, 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 sí. o sea... No,
2: no te están prestando más de lo que tú tienes ahí.
0: De lo que tú tienes ahí puesto. Entonces, sí. si tú no pagas, repito, tienes ese borrow limit... ...si tú llegaste y tomaste los 40... ...digo, también tienes que ser inteligente. O sea, vuelvo a lo mismo. Pusimos 100, máximo nos pueden prestar 50... ...y el borrow limit, el límite de préstamo son 40 dólares... Y lo lógico que tú debes de hacer es no pedir los 40 dólares. Mientras más te acerques a ese límite, más cerca de la liquidación estás. Uno pediría por mucho 30 dólares y se manejaría con eso. ¿Por qué? Digo, USDT es una moneda estable, un token estable. No se va a mover porque está pegada uno a uno con el dólar. Pero por decir Chainlink, que viene siendo eh, un criptoactivo igual, esta sí tiene volatilidad, o volatilidad más bien dicho. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor igual, yo puse 100 links, uh -huh, me pueden prestar 50, pero por el, limit, el borrow limit perdón, solamente me dan 40, pido 35. Pero, ¿qué crees? El valor del link con referencia al dólar, en el mundo abstracto, digámoslo así, bajó su valor. Ahora ya no vale, no sé cuándo está el link, pero supongamos que ahorita, que valía 10, 10 no, dólares, lo pedí prestado, pero ahorita no, no, que pasó no, dos días, bajó a 3 dólares. No. Pum. O sea, automáticamente va a bajar mi, mi, lo que me pueden dar de liquidez lo que uh -huh. me pueden dar y la protección que me pueden dar porque bajó de bajó cuatro veces su valor o veces su valor entonces obviamente si yo pedí 30 si yo pedí los 3.5 dólares uh -huh, tal cual obviamente lo que va a pasar es que me van a tener que liquidar uh -huh. si yo pedí repito 40 o 50 pues en cuanto baje tantito va a estar la liquidez por completo, la liquidación más bien dicho, uh -huh. hay que ser muy cuidadosos de eso, entonces repito, principal, puse algo del, proveí algo de dinero al protocolo, puedo después pedir prestado y va a estar un borrow limit de lo máximo que me pueden, perdón, va a estar el, el monto máximo que puedo pedir prestado y sobre eso un borrow limit para protegerme un poquito más, que máximo es el 80% de lo que me pueden prestar y mi el 80%, se agarrar por mucho el 50%, ejemplo repito, tengo 100 dólares me podrían prestar hasta 50, pero dicen solamente puedes llevarte 40, lo más sano es llevarte 20 dólares y se acabó para protegerte al 100% y, no, y que no te liquiden ahora, ¿qué pasa cuando está la liquidación? bueno depende de cada protocolo hay algunos protocolos que te dicen que te, primero te liquidan a la mitad a lo mejor y te avisan oye, puedes pagar, te damos chance y otros protocolos que liquidan al 100%, y cuando te liquidan, obviamente te quitan lo que dejaste en colateral, y ese colateral lo usan para pagar a los que prestaron o, o proveyeron, más bien dicho, al protocolo a un descuento, porque tampoco le va a perder el protocolo. Es decir, si tú dejaste, pensemos ahora en Ethers, yo dejé dos Ethers y pedí, y pedí prestado a cambio un Ether y no lo pude pagar, esos dos Ethers que dejaste en colateral se lo van a vender directamente a los que pusieron, eh, proveyeron, perdón. De activos en el ecosistema. Con un 8% de descuento. ¿Para qué? Para que puedan pagar. A los que. A, a, al individuo A y B y C. Que fueron los que prestaron directamente. Al que pidió prestado. Y aparte el protocolo. Quedarse con dinero. ¿okay? Porque tienes que mantener. El sistema vivo por completo. No solamente se trata de pagarles. a Aquellos que prestaron. Sino que la, la empresa tal cual. Podemos pensarlo así. Esté sana. Sobreviva. Y siga. Y siga podiendo. Proveer de los servicios sin ningún problema. Uh -huh. ¿Hasta aquí tienen dudas?
1: No. Ninguna.
0: Lo más importante es que se está notando que tu posición está a punto de liquidarse. Es meter más colateral, porque te va a dar chance de meter más colateral el protocolo. Es decir, meter más dólares o más o más lo que tú hayas ocupado. O bien, paga tu préstamo y no pasa nada. Ahora, es importante cualquiera de estos compounds lo mismo. Aquí estamos viendo Compound directamente. Voy a ir... Pues aquí, digo igual. USD Coin, 1.78. Si pido prestado es 3.46. Siempre va a ser mucho, mucho más. Tether, prestando es 1.79. Si, pre eh, si prestando es tanto, si pido prestado 3.47% de interés. Uniswap te dan 0.64% de ganancia y si pides prestado de interés de 6.27% anual. Entonces hay que, hay que estar checando siempre todos esos números para ver qué es lo que mejor nos conviene. Y repito, estar al tanto de las cosas. Te van a avisar, ¿sabes que Tu porcentaje de liquidez está en el 50%. Ten cuidado, pon un poquito más de colateral. O muchos le llaman health, o sea salud. Así que tu salud está bien, tú no tienes nada de liquidez, sigue todo perfecto, no te preocupes. Siempre te van a avisar antes de liquidarte. Solo obviamente han habido días en las que sí, las cripto cambian por completo de dirección y ahí pues no se va a salvar nadie, ¿no? Entonces tienes que estar también muy pendiente de cuáles son los movimientos, cómo está el ecosistema en general por completo, cuál es la tendencia que está llevando todo y en el momento en el que tú veas que sabes que sé o he analizado y mañana va a bajar o va más bien, va a cambiar la tendencia en contra mía, paga, saca tu dinero, salva y listo, ¿sale?, ¿Dudas aquí? ¿Dudas que tengan?
2: No, está bien.
0: ¿Mel, duda? No, ninguna. Perfecto. Entonces, bueno, ahí ya vimos lo que viene siendo lending, que es básicamente, se me olvidó, siempre digo soporte, pero lending es proveer directamente al ecosistema. Borrowing, que es pedir prestado. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar solamente porque es uno de los temas directos, lo que se conoce como yield farming. Como les dije a ustedes, lo pueden pensar directamente como, déjenme ver, porque lo noté por acá y se me olvidó. Hola, hola, hola ahí tal les digo. Construcción de rendimientos. Yo lo, yo lo traduciría directamente, Eso, hay que construir rendimientos. En lo que viene siendo el yield farming lo vamos a ver directamente con lo que es staking. Entonces, finalmente vamos a cerrar el capítulo de hoy con yield farming enfocado en staking. Como ya lo indicamos, Yield Farming lo puedes pensar como construcción de rendimientos, el cual se genera cuando tú generas recompensas al depositar sus activos sobre un protocolo. Lo haces para dar seguridad y fortaleza al mismo. En el caso de AVE, déjenme un nuevo para AVE porque estamos por de ejemplo, en el caso de AVE aquí pueden ver que está la opción que dice Stake, que es de Staking. Directamente lo que viene el caso de AVE, tú puedes hacer Staking de AVE directamente, de su token directo y al hacerlo tienes un APR indicado, el cual te genera ganancias diarias en su mismo token, los cuales puedes reclamar en un cierto tiempo sin prestarlo a nadie más. Aquí lo que se debe de entender es que este tipo de herramienta financiera es para darle seguridad al protocolo. ¿De qué le damos seguridad? Esa puede ser una buena pregunta, ¿de qué carajo le estamos dando seguridad? Literal de un evento catastrófico, es decir, un déficit dentro del mismo. ¿Se me entienden? Que se esfume es es el dinero tal, 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 tal cual si yo me voy directamente a AVE estamos viendo aquí directamente en la pantalla está el stake uh -huh. y aquí pueden ver que tú tienes sus opciones, puedes hacer staking staking es meter dentro del protocolo repito, puedes meter los AVEs que tú quieras y te va a dar un interés anual del 6.08% uh -huh. aquí no se lo vas a prestar a nadie nadie te lo va a pedir prestado, lo estás dando al protocolo ¿para qué? repito es muy importante para que si llega a pasar un día negro, que haya un déficit de dinero, de liquidez entre el protocolo, el protocolo está salvándose, está haciéndose responsable y, y aunque no pueda salvar a lo mejor los millones o billones que tiene, pues al menos se si va a ser un poquito responsable con todas las personas que siempre lo han apoyado. Entonces diariamente te va a dar, A B, también aquí lo vas a poder ver y a cierto tiempo tú lo puedes pedir, tal cual. Este es uno la opción 2 que manejan, aquí lo pueden ver es directamente tokens ABPT que si no mal recuerdo es AB junto con Ether tal cual, entonces puedes meter las dos, aquí dice get AB token, básicamente está aquí a los dos para tener este token especial llega aquí directamente igual, básicamente te dan ABES por meter todo esto uh -huh. si se dan cuenta el interés que te da aquí es muy diferente es 12.37% anual o un 1% mensual, lo puedes pensar así muy, muy, muy buenos. ¿Y por qué es así? Bueno, porque estás confiando en el protocolo de AVE y en Ether, que es una de las cripto, una de las criptomonedas más, más fuertes, tal cual. Uh -huh. Este es staking en lo que viene siendo yield Farming. ¿Dudas de esta parte de staking? Digo, sé que la expliqué muy rápida, pero. Te queríamos saber si tienen dudas. No, eh,
1: con respecto a lo del staking, no. Pero sí me llamó la atención eh, la cuestión de. O sea, para darle seguridad en caso de una catástrofe, <ríe> o sea, un déficit, ¿no? Uh -huh. ¿En qué caso ocurriría algo así? Uh
0: -huh. O sea,
1: ¿cómo, ¿cómo llegarían a ese punto?
0: Comúnmente la gente busca siempre tener liquidez. Uh -huh. Y siempre hay un círculo vicioso, digámoslo así. Primero el dinero está en los bancos, después de estar en los bancos se pasa a Bitcoin, después de Bitcoin se pasa a Ethereum, después a las altcoins, y vuelve a sacar la gente el dinero del ecosistema para volverlo a meter el banco. Obviamente todos esos círculos, esos ciclos pasan según el, el, el rango de miedo que tengan. Ahorita el miedo está en que el sistema financiero fraccionario que tenemos está a punto de colapsar. Y hay, hay alguna gente que conoce de este sistema, está pasando directamente todas las criptos. Cuando, Por arte de magia, Estados Unidos, la Fed, los bancos centrales digan que está todo solucionado. La gente va a tomar dinero de las criptos y las va a meter para acá. Ahora eso sería en una forma saludable. Pero igual como pasa en el mundo real, hay de repente noticias que meten mucho miedo. Uh -huh. Ejemplo, hace dos años o tres años, China había baneado Bitcoin y um, la gente sacó el Bitcoin directamente y lo mandó para allá en cuestión de tres días. ¿Qué pasa? Si alguien estaba, perdón, si alguien estaba haciendo lending o borrowing directamente lo que viene siendo Bitcoin, ese bajón de dinero que es, no, es, no es un millón, son 300, 500, 600 millones de dólares que de repente jalan hacia lo loco. Afectó obviamente a los protocolos o en este caso ha pasado últimamente que proyectos que eran algorítmicos como lo fue Luna o exchanges o ca casas de cambio que no tenían liquidez real como lo fue FTX, o sea, obviamente tenían estas herramientas de staking cuando la gente descubrió que decían que tenían millones pero le preguntaron ya verdad dame pruebas y ya estaba todo gastado, pues la gente la, la que pudo sacó rápidamente el dinero que estaba ahí marcado y dejó pobre al 90%. Eso básicamente es un déficit y es, una, es algo catastrófico. Que obviamente FTX no tenía cómo protegerse porque no era realmente un, un proyecto que fuera que estuviera bien estructurado o legal dentro del mundo de las cripto como lo es AVE, como lo es Compound Finance. ¿no? Y porque te daba rendimientos locos también. Uh, te vas a poder guiar en si, si un protocolo de Fi es bueno por lo que te da de rendimiento. Um, en, en rendimiento de stablecoins, de bitcoin y de, de ether, de ethereum no va a pasar de 4% es muy difícil muy, no, no te lo pueden dar aquí sí, porque repito son tokens tokens que el valor agregado viene directamente del uso que le da la gente y del valor que la gente le da al, al comprar y al vender y a lo mejor te pueden dar un poquito más pero a ver si podemos entrar rápidamente por acá para que vean ustedes que ya no me lo cargo creo Uh -huh. Espérenme, espérenme Ahí voy, ahí voy A ver si aquí no sale, ahí está Hay algunos protocolos que te prometen esto
2: Esto de, de 10.736% De ganancia uh -huh.
0: Sí, digo, no, no hemos llegado totalmente a esta parte de lo que viene siendo ya el farming, pero aquí digo, explicándolo un poquito, adelantándome al siguiente capítulo, es cuando hacemos el pareo, emparejamos dos tokens diferentes. Tienes BNB de Binance Smart Chain, cuando lo que viene siendo EPS Audit, imagino que es un intento de Disque Stable Coins, en DotDoy Finance, y si tú pones estas dos y las llegas solamente en el pool de liquidez, te van a dar esto de interés eh, anual. Obviamente con esto empieza a detectar que una, son números muy locos, es improbable y es de mucho riesgo. Tú te puedes meter, aquí nadie te prohíbe nada. Te puedes meter e intentar ganar esto y, pues bueno, si lo ganas bien, ¿no? Pero es irreal y, y si se dan cuenta, vean, hay muchísimos, muchísimos. Arriba de, de 20% ya está muy loco. El 10% ya es... Anual, ¿eh? Anual, sí, sí, es anual, claro. Entonces digo, 300% te está hablando de eh, un 1% al día. Si no mal recuerdo, al uh -huh. menos al 1% al día, que sería muchísimo igual Entonces, es, es pensar en números muy, muy buenos para todos, pero que no, de dónde sale la liquidez, no hay dónde sale la liquidez y es algo que van a entender, si, si no podemos saber de dónde viene la liquidez es porque la liquidez somos nosotros, tú vas a entrar aquí y el que creó este, este protocolo, este tipo ¿sí? este protocolo ecosistema, está esperando que caiga la gente para retirar el dinero y desaparecer por completo
1: uh -huh.
0: Que puede ser Johnny Swap, que si es de renombre, te, pro, te promete 234%, pero está usando SOB, que no me acuerdo cuál es, y Ether, y Ether directamente. Entonces hay que ver cuál es el proyecto de SOB, si conviene o no conviene, hay que ver cuánta liquidez tiene. Esto repito, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero es importante que veamos el interés. Un interés de un 3, 4, 10%, 12% es sano dentro de, de, del mundo DeFi, tal cual. Más que eso, 15 te lo podía creer, pero después ya es muy... Muy ilógico, muy ilógico tenerlo tal cual uh -huh. entonces hasta aquí entendimos lending borrowing y staking sí, uh -huh. ¿Sí, sí, sí? todo bien sí. sí está bien perfecto cuando estamos a terminar nuestro segundo capítulo de DeFi faltan muchos nada más estamos tocando la punta del iceberg de cómo poder entrar al ecosistema Lleva tiempo, hay que digerirlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. No se dejen ir por esto, o sea, no vean esto y digan voy a ganar un 128%. Digo, te puedes arriesgar, pero obviamente entiende que tú vas a vivir con esas consecuencias. Es muy peligroso. Hay gente que lo ha hecho, hay gente que se ha metido con una ganancia, bueno, con un interés que indica aquí de ganancia de 1200% y comúnmente lo hacen por uno o dos días, sacan dinero y al que sigue, ¿no? O sea, tienes que ser inteligente y estar ahí algo importante de DeFi como lo que viene siendo de trading es que le debes de dar tiempo, disciplina y respeto si no se lo vas a dar, dedícate a otra cosa, hay más cosas que hacer en el mundo de la blockchain como para estar aquí si no lo vas a hacer con conciencia y en serio, ¿sale? pues bueno, ahí tenemos los ejemplos, AVE la pueden ocupar, es muy fácil, muy intuitiva de ver para que lo puedan entender, para que puedan practicar, para que puedan recordar la clase como un Finance igual, digo, no, no, no hay mucha pérdida, lo pueden ver sin ningún problema y puedes ver lo que puede hacer que directamente Compound Finance se dedica a prestar y pedir prestado ¿no? No, 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 no se mueve mucho de todo lo que está pasando también nos falta ver digo acuérdense que nos vamos directamente aquí más que no me lo puso se me lo pone ahorita como está poniendo la información nos faltan ver todos los demás demarcaciones Liquid Staking que lo vamos a ver después obviamente es el siguiente tema pero ya vimos Staking falta Liquid Staking cómo funciona y cómo sirve y todo lo demás obviamente que va dentro del mundo DeFi. Para terminar la clase, vamos a revisar lo más importante, lo que viene siendo Bitcoin, aquí lo tienen directamente, todo, todo su paseo, que está ahorita, estamos en visión diaria. Estamos básicamente tocando los 28.500, tocó los 29, si no mal recuerdo, y bueno, estamos manteniéndonos en este, en este ciclo. Hay que ver hacia dónde va, podría estar dibujando, pues hombro, cabeza, hombros, amor hacia abajo, hay que esperar no está muy bien todavía el sistema financiero como para que haya un despegue pero la gente está presionando eso sí, vemos que no hay liquidez y por lo tanto no puede subir sin liquidez tengan cuidado si no hay liquidez la liquidez van a ser ustedes y créanme hay muchas ballenas esperando este punto o el siguiente para comérselos ¿Ok? entonces hay que tener cuidado faltan si no mal recuerdo un año para lo que viene siendo el siguiente halving pero hay que tener cuidado septiembre es negro estamos muy cerca ya de lo que viene siendo septiembre y siempre es negro para las criptos y hay que ver hacia dónde va. No, no se vayan de boca abierta en todo esto. En otras noticias, Ethereum directamente ya confirman lo que viene siendo el upgrade a Chapela. Que ocurre directamente en Abril 12. Donde obviamente nos presentan. Aquí se los voy a poner. Ya lo tiene subrayado, pero no me lo subrayar subrayar, Así que lo vamos a buscar juntos. Y si no lo encuentro, nos vamos a regresar. ¿Por qué? Pues obviamente sin subrayar. Se me va. Aquí está. Los protocolos o lo que viene siendo los, las propuestas para mejorías está el EIP3651, 3855 3860, 4895 y 6049 para repito, designar diferentes procesos o actualizarlos a una mejoría directamente Ethereum hay que revisar obviamente cómo funciona cómo está todo esto, pero bueno, el 12 de abril directamente Chapela ya se presenta, en lo que viene siendo Ripple Ripple va muy bien, están obviamente esperando que lo que viene siendo la jueza, tal cual o el juez directamente de Estados Unidos ya les dé la resolución positiva y podemos ver a lo mejor todavía un crecimiento en lo que viene siendo Ripple. Recuerden que ya simplemente quedan los usuarios tal cual que subió de 36 centavos a 50 centavos. Digo, aquí lo podemos ver directamente: Ripple XRP 53 centavos. Llegó a valer directamente un con 94, si no mal recuerdo. Bueno, $1.80. dólar mejor zona para compra, seguramente fue en esos 37 centavos. Y si está más, está haciendo spot. Pero aún así, es una muy buena entrada. Tu siguiente sería. .84 que vendrá siendo el bueno cierto un 30% de ganancia pero bueno tienes mucho espacio y seguramente si todo sale favorable si sí lo podemos ver en el dólar otra vez y finalmente bueno todos tienen ahí el caso directamente de tu que ya fue arrestado en montenegro con visas y todo falso pasaportes y demás hay que ver cómo lo resuelven lo más importante es que seguramente nadie recupere su dinero pero bueno ya lo, ya lo tienen con ellos ya lo tienen preso y vamos a ver cómo lo resuelven para ver cómo lo van a hacer con futuros futuras personas que hagan lo mismo. Tal, tal, tal cual. Pues ya está. Con esto, repito, cerramos la segunda clase de DeFi. Muchas gracias, mi estimado Mel, por estar aquí. Mi estimado Fer, igualmente. Nos vemos en 15 días aquí. O más bien, déjenme checar y les aviso de una vez. No es cierto. Nos vemos en tres semanas. Porque en 15 días vamos a estar en el tal lanta allá en Guadalajara. Pues ahora sí, quedándole en seguimiento a todo. Y vamos a estar aquí hasta el 20 de abril, tal cual. Recuerden que pueden dejar sus dudas directamente en YouTube, Twitter, Twitch, Telegram, todos los lados ahí estamos. Y bueno, nos vemos en la clase número 3 en DeFi. Quien dar palabras de despedida con confianza?
1: Bueno, pues igual, muchas gracias. La información estuvo muy completa. Y pues sí, nos vemos en tres semanas.
0: Nos
2: vemos, hasta luego y me voy muy contento porque ya veo los porcentajes de ganancia que hay, pero lo voy a estudiar bien,
0: no te vayas con los de 900 mil por ciento vaya hasta aquí los esperamos y recuerden Lab Nuevo León aquí estamos, pueden llegar a hacer preguntas o convivir y demás a platicar y ahorita a 7 y media empieza el otro convivo por parte de MexWeb3 que pueden ir, es directamente en la curaduría si no mal recuerdo, Ahí en el restaurante va a estar de largo hablando de la venta de los NFTs, Cómo hacer ventas de NFTs directamente al público latino. Sin más, un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en la carnita asada. Vámonos, vámonos. Ah, se me trabó, espérense. Ahora sí. Vámonos, vámonos.